Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Heavy Four Hands with Toro. Espero que les haya gustado esa nueva intro que estuve trabajando eh, esta tarde y bueno, estoy, todavía estoy aprendiendo. Eh, estoy, he escuchado de nuevas plataformas donde puedo eh, jugar con el content creation, el eh, diferentes tipos de audio y bueno, todavía estoy aprendiendo, pero espero que podamos a seguir aprendiendo juntos y queriendo arrancar con ese aplauso, ¿no? Con todas las pilas, con las buenas energías para poder hablar de tenis, que es el deporte que nos gusta tanto a todos. Y, y bueno, desde ya muchas gracias a todos los que han escuchado el primer episodio donde estuve hablando eh, del partido entre Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic en la final de Wimbledon. Y ya he recibido muchos comentarios, eh, bastante feedback, opiniones. Que, que planeo empezar a usarlo, incorporar en los próximos episodios y ya desde ahora voy a incorporarlo. Y uno de los comentarios que recibí fue, eh, Felipe, ¿por qué no, no contás un poco más de tu experiencia como tenista? Y, y bueno, contanos un poco más sobre vos, eh, ¿qué onda con, con vos? ¿Cómo, cómo te, estás tan de cerca del tenis? Y bueno, ¿cómo, ¿qué te da derecho un poquito a hablar de tenis? ¿no? Eh, y bueno, yo, yo no quería hablar mucho sobre mi experiencia porque no, es, no era como el objetivo del podcast. Eh, lo, bueno, el objetivo del podcast es, es analizar los partidos, analizar los, eh, los torneos y bueno, cualquier tipo de noticia ligada al tenis, eh, pero focalizado en, el, en los torneos profesionales. Eh, pero sí, si alguno quiere saber un poco más sobre mí, le, le ha, se la hago cortita y al pie. Eh, la definición de un minuto de, de mi carrera profesional, no. <risa> eh, pero sí, yo juego al tenis eh, desde que tenía 8 años, ahora tengo 24, ya desde 16 años que juego al tenis. Jugué en Argentina torneos de los 10 años hasta los 18. Jugué todo lo que es G3, G2, G1 y también jugué lo que es la COSAT y ITF. Y me fue bastante bien, relativamente bien. Y a los 18 años apareció esta oportunidad de venirme a los Estados Unidos eh, y jugar college tenis para también conseguir mi título universitario. Y, y bueno, me vine para acá, eso fue en agosto de 2017. Y jugué 5 años de college tenis, me gradué en mayo de 2022. Y fue una muy buena carrera, tuvimos años que estuvimos rankeados top 50 de la nación, que eso es un, fue un buen logro para la universidad. Y también jugué un poco profesionalmente, pero bastante poco. Jugué un par de Futures eh, en los veranos y, y tuve un par de puntos ATP, pero, eh, pero jugué relativamente poco. Eh, y bueno, en mayo de 2022 es cuando tipo paré de jugar eh, competitivamente y, y ahora eh, lo veo desde otro punto de vista. Yo ahora estoy, tengo un trabajo de oficina, trabajo en un fondo de inver inversión y estoy más desligado al tenis, pero todavía juego todos los días. Soy un jugador amateur fanático, ¿no? Juego casi 5 o 6 días a la semana y me veo todos los torneos. Eh, así que sigo siendo un fanático del tenis y, bueno, llegó esta idea de hacer un podcast que, como veo tanto tenis, eh, eh, bueno, está, está bueno dar mi opinión y, y, bueno, y de paso también aprendo lo que es un poco esto de, de content creation. Y así es como vino la idea y eso fue la definición eh, de mi carrera deportiva en un, en un minuto. Pero si tienen más preguntas, eh, pónganlas en comentario y, me, y puedo expandir un poco más. Así que, bueno, como dije ya desde ya, muchas gracias por estar escuchándome. Y bueno, arranquemos con todas las pilas a, a hablar de este deporte que nos gusta tanto a todos. En el episodio de hoy vamos a estar analizando los tres torneos ATP que se disputaron esta semana. Vamos a estar arrancando con la final de Bostad, el Nordea Open. Seguro que pronuncié mal Bostad, así que para mis amigos de Suecia, por favor, corríjanme esa pronunciación. Si está mal, déjenme saber. 
El segundo torneo que vamos a estar analizando es el Gastad Open que se disputa en, en Suiza, también en Polvo de Ladrillo. Y el tercero va a ser el torneo Newport, el torneo que se disputa en Estados Unidos y se juega en, en Césped. Y bueno, muchos, muchas veces le, lo han llamado como el torneo olvidado de Césped porque bueno, se disputa una semana después de la final de Wimbledon y muchos consideran como que es un torneo innecesario. Eh, pero bueno, se puede hacer el mismo argumento eh, en términos de con los torneos de polvo ladrillo, ya se jugó Roland Garros, qué necesidad de jugar torneo de polvo, así que eh, bueno, dejen su opinión, dejen sus comentarios de, sobre el tema, eh, pero bueno, ese torneo tiene mucha tradición y normalmente traen jugadores, eh, los americanos les importa mucho el torneo y hay muy buen nivel, y también eh, hay jugadores australianos, que, que juega muy bien en césped con el Sisaki Red, así que siempre es un torneo interesante. Bueno, chicos y chicas, arranquemos a analizar esta final de Bosta entre Andre Rublev y Casper Ruth. Ambos jugadores eh, tuvieron eh, una, unos buenos partidos previamente a la de esta final. Andre eh, le ganó a Francisco Cerúndulo, nuestro compatriota argentino que tuvo un partido muy cerrado contra Andrés, uh, pero Andrés terminó siendo mejor al final. Eh, fue 7-6-6-7-6-3 para el ruso, eh, pero igual muy buen torneo para Frank, que sigue teniendo un muy buen año. Y en el, el otro lado del cuadro, Casper Ruth le ganó a Lorenzo Musetti de Italia eh, en, en dos sets. Eh, así que ambos jugadores, muy buenos jugadores de polvo, eh, tienen los dos mejores mejor derecha que revés. Casper eh, Ruth le, le entra un poco más por abajo a la bola, juega un poco más pesado. Eh, del otro lado, Rublev le pega un poco más por atrás, un poco más plano y trata de, de cortar los puntos porque juega un poco más cerca de la línea. Así que va a ser un duelo interesante. Yo pensaba, lo ponía como favorito a Casper porque venía de hacer final en, en Roland Garros. Y, y, y si bien no tuvo el mejor año en los Grand Slam, ha, ha jugado bastante bien, muy bien ha jugado. <ríe> si haces final de, de Roland Garros, tenés que jugar muy bien. <ríe> Así que, pero del otro lado, eh, Rublev también ha tenido un muy buen año hasta la fecha, que ganó su primer Master 1000 en Monte Carlo, que Casper del otro lado no ha, todavía no ha podido ganar eh, uno de esos eventos eh, grandes como un Major o o un Master 1000, o el, el Master de fin de año. Eh, pero está ahí, está ahí tocando la puerta, está a punto de ganar uno de esos. Eh, así que yo lo ponía a Casper como favorito, yo pensé que en polvo eh, lo, le podía hacer picar con esa derecha por el lado al revés y tirarlo para atrás a Rublev, y, y una vez que lo tiras para atrás a Rublev ya no puede generar eh, tanta velocidad con su bola. Eh, pero lo sabes lo que pasó en este partido es que las condiciones estaban un poco más lentas eh, estuvo estuvo la lluvia que, que fue protagonista por momentos en el primer set y hizo que las condiciones sean más lentas que después del pique la bola no reaccione tanto entonces para jugadores que le pegan con top eh, no, no le ayuda mucho es, es más eh, beneficia mucho más a los jugadores que le pegan un poco más por atrás y que juegan a la altura de la cintura Así que ya de por sí las condiciones ayudaban un poco más a Rublev. Y bueno, el primer set fue un partido muy cerrado, muy cerrado, que en el que Rublev aprovechó las condiciones y jugó cerca de la línea. Y lo que hizo muy bien es usar el revés, tomarlas temprano y, y no dejar a, 
a Casper Ruth que se invierta y que juegue esa derecha pesada. Entonces ya de, de, desde el primer primera o segunda bola, a Ruth le ponía presión jugando cerca de la línea y como que Casper no se podía acomodar y jugar esa derecha invertida que le gusta. Y, ¿sabes? Algo que us, usó muy bien Ruble fue el revés paralelo. Eh, si van de vuelta a ver la repetición, si tienen el Tennis Channel, eh, lo pueden ver el partido completo. O si no, en YouTube tienen un, unos highlights que eh, se, se ve relativamente bien y, y se ven lo, los puntos más importantes del set. Pero van a ver que Ruble eh, se metió un pasito en el revés y pudo jugar el revés paralelo. Y eso hace que, que a Casper, que le gusta, si, si vos lo ves parado en el medio, normalmente se tira un poquito para la izquierda para darse como un paso de anticipación para invertirse. Pero eh, ese revés paralelo lo tomó un poco por sorpresa. Entonces ya de una, Casper tenía que correr y patinar más de, de lo que le gusta a él. Eh, y bueno, en ese primer set fue 7-6 para, para Rublev. Y en el segundo set, Rublev jugó un montón, jugó un pedazo. Jugó muy buen tenis, eh, tirando winner de los dos lados, derecha, revés. Y también tirando drops, que, que Rublev no, no lo considerás como el jugador con la mejor mano, o el mejor, como es, es, le decimos acá, en Estados Unidos se le dice feeling, eh, de, de feeling of the ball. No tiene como el, me, el mejor, como la sensación de la pelota, pero eh, si bien como tiene tan buenos golpes de fondo... Eh, le pega tan fuerte, los jugadores empiezan a parar un poquito más atrás, entonces viene la oportunidad para, para Ruble para tirar ese, ese drop que también lo, lo usó en el, en el tercer set. Y Ruble jugó, como dije, muy bien y Casper, eh, si bien no jugó mal, me parece que no, no pudo ajustar y, y no se sintió cómodo con esta pelota que no, no estaba corriendo tanto. Capaz podría haber sacado un poco mejor, así podía mantener el saque en este segundo set, pero no pudo enseguida, se, eh, le quebraron el saque y Rublev eh, siguió subiendo el nivel por largo del segundo set y fue 6-0 para Rublev. Así que muy bien por Andre Rublev que ganó otro título este año. Felicitaciones también para Casper que ha tenido un, un muy buen año y una muy buena semana. Ambos jugadores se van, a, van a seguir compitiendo en polvo de ladrillo. Se van a ir a jugar a Hamburgo. Rublev se va a jugar con... Creo que Zapata Miralas, que ha tenido un buen año hasta ahora, el jugador español. Eh, y bueno, Casper eh, Ruth va a jugar contra Seba Baez de Argentina. Y ojalá que Seba lo agarre un poco cansado a Casper y, y lo pueda sacar en primera ronda. Así que mucha suerte para, para Seba en el partido. En términos de ranking... Eh, ambos jugadores van a mantenerse en la misma posición Rublev va a seguir 7 del mundo Y Ruth va a seguir uh, Número 4 del mundo Que ya hace varios meses que está en esa posición Y eso es todo Por la semana de, En Bostad, en el Bostad Open O Nordia Open Que ahora le, le agregaron ese, ese nombre Así que Vayamos a, a analizar La final del Gastar Open Que se disputó en Suiza otro torneo muy, muy tradicional que se juega todos los años alrededor de la misma fecha. En este año en la final tenemos a Pedrito Cachín de Argentina, de Córdoba, que tuvo una muy buena semana para llegar a la final, que le ganó a Roberto Bautista Gut, eh, que yo considero que ese fue el mejor triunfo de su carrera hasta la fecha. Y también le ganó al jugador, al jugador serbio Medjedovic, 
seguramente que lo pronuncié mal, así que para mis amigos de Serbia, corríjanme, eh, en dos sets. Y del otro lado teníamos a Albert Ramos Viñolas, un experto en el polvo de ladrillo, eh, si bien eh, en términos de edad ya es un jugador eh, de, de los más grandes, lo más, de los más viejitos, le diríamos, eh, pero siempre es muy peligroso en el polvo de ladrillo, eh, porque bueno, tiene, es zurdo, entonces tiene una, una derecha cruzada, el, el revés también es muy sólido y patina y se mueve bien y puede jugar pesado, puede jugar alto y puede también variar muy bien las alturas, entonces es un jugador muy duro siempre de, de combatir en el polvo ladrillo. En esta final, eh, bueno, Ramos bueno con mucha más experiencia, pero, pero Pedro venía con toda la confianza, este es el mejor año de su carrera hasta la fecha, ah, así que tenía con qué ganar la final. Eh, al principio del partido, en el primer set, Ramos arranca jugando muy bien, eh, arranca siendo agresivo con, con su derecha y y si bien normalmente él la, la juega un poco más pesada en las primeras dos o tres bolas, eh, acá al, al principio del partido ya de una, en el, después del saque, en el segundo tiro, ya empezó a, a jugar un poco más rasante, un poco más fuerte. Y eso sacó de posición a Pedro, que, que normalmente, la manera que le, normalmente le juegan a, a Albert es... Eh, le laburan el, el punto por el revés, o sea, si vos sos Pedro, sos derecho, le jugás esa derecha pesada por el lado del revés y después lo haces ca caminar por, lo haces correr por el lado de la derecha. Eh, pero bueno, mérito para Albert que jugó fuerte de una, jugó más rasante y entonces eh, Pedro no se pudo acomodar en el primer set y fue 6-3 para Albert, pero enseguida en ese segundo set eh, Pedro se acomodó, eh, se metió un poco más adentro de la cancha. Eh, Pedro cuando juega bien, está dentro de la cancha, juega un poco más rasante, una derecha un poquito más plana, eh, tiene una primera bastante abierta, eh, pero también le puede, le puede entrar por abajo como cualquier jugador de polvo. Y cuando se mete dentro de la cancha también eh, puede tirar drops, puede variar un poco más, se puede meter en la red, tiene bastantes variantes. Y eso es lo que hizo en, el segun, en ese segundo set, eh, que lo tiró un poco más para atrás a Albert, y Albert también erró más derechas, eh, especialmente al principio de ese segundo set eh, erró derechas que eran un poco más como eh, muy anchas o muy largas y, y bueno, eh, le dio la oportunidad para, para Pedro para ponerse arriba en ese segundo set rápidamente que bueno, quebró enseguida y se puso cero y pudo quebrar de vuelta y, y siguió en esa seguidilla de puntos para ganar el segundo set 6-0 que fue la verdad inesperado eh, bueno, era, era esperado que iba a ser un partido disputado, pero después de que, de que ese primer set sea para Albert, eh, la tendencia parecía que, que Albert se lo iba a llevar, pero muy bien para Pedro llevando el partido para, esa, eh, para ese tercer set en su primera final, y, y bueno, manejando los nervios muy bien, porque arrancando el tercer set... Eh, le quiebra enseguida a Albert y empieza a mantener su saque y se sigue, sigue esa misma tendencia de estar más cerquita de la línea y él manejando el punto y dictando cómo jugarlo. Y, y bueno, Pedro en muy buena condición física, no parecía cansado y Albert tampoco. Eh, pero bueno, en este tercer set ambos empezaron siguieron manteniendo el saque hasta el 4-2 que Pedro iba ganando y sacaba, sacaba Albert Ramos. Y bueno, era el momento mejor momento para Pedro en donde él quería estar, ¿no? Estás en, en la final, en tu primera final de ATP 250, estás 4-2 arriba y te puedes soltar un poquito para quebrarle acá y después ir a sacar para cerrar tu primer título. Eh, pero bueno, Albert, como, como buen batallador que es, 
eh, jugó muy bien los, los siguientes puntos, los dos siguientes game y, y bueno, eh, la peleó y le puso el marcador a cuatro iguales. Y, y no sé qué pasó por la, la cabeza de Pedro, si empezó a pensar un poquito más, creo que tuvo un par de malas decisiones, me acuerdo que era en el 4-3, él arriba en el saque, 15 iguales, tira un drop que, eh, que flotó bastante, y, y capaz que bueno Albert eh, se dio cuenta que había nervios del otro lado, pero, pero igual Pedro siguió jugando, eh, no, eh, no se puso, eh, no se desvió de la táctica, siguió jugando su tenis, eh, ambos jugadores mantuvieron saque de, de ese 4 iguales, se pusieron 5 iguales y ahí Pedrito sí que lo fue a buscar jugó bien con la derecha eh, creo que tiene un, un winner, una muy buena derecha paralela en ese, en ese game del 5 iguales le quiebra 6-5 y, y bueno para ir a cerrar su primer título ATP eh, sacó muy bien y en el 40-15 6-5 arriba, 40-15 en, eh, en el tercer set, saca un primer saque muy fuerte que le queda la bola corta para meterse y se mete de revés y tira ese winner cruzado para ganar su primer título ATP. Eh, felicitaciones, Pedro, por tu primer título. Eh, bueno, felicitaciones también para, para Albert por una muy buena semana. Y creo que este es el tercer título argentino del año. Um, Seba Baez ganó en Córdoba, después tenemos a Fran Cerúndulo ganando en Stubborn, en Césped, y ahora Pedro Cachín... Eh, ganando este título. Por favor, avísenme si comenten, si me olvido de algún, eh, de algún argentino que haya ganado otro título ATP. Ambos jugadores ahora irán a jugar eh, otro torneo, las, las, esta semana que viene, eh, en polvo también, y, y bueno, Pedro va a ir a jugar a Hamburgo, y Albert Ramos va a, van a, ir a, va a ir a jugar a UMAG, así que con poco descanso, tienen que eh, seguir afinando sus armas, seguir afinando su juego y, y poner la cabeza, poner su mente en el próximo torneo y en el próximo partido. Y si analizamos un poquito las dos finales que hasta ahora he hablado, eh, fueron, si bien eh, finales en polvo ladrillo, eh, fueron, la verdad, eh, tácticamente se jugaron un poco distinto porque en, el, en el primer, la primera final entre Rublev y, y Ruth eh, fue un, un poco más de saque y primera bola, eh, las condiciones eran distintas, eh, estaba más nublado, entonces la bola picaba menos, como ya, ya he mencionado. Eh, entonces los rallies eran distintos y, y Ruble como que había cortado el punto eh, de una. Eh, o sea, en la primera y segunda bola le pegaba más, más, más fuerte. Y bueno, en la otra final, eh, si bien Albert eh, por momentos eh, cortaba los puntos rápidamente, Después ya en el segundo y el tercer set eh, hubo rallies más largos y los puntos eran más, más trabajados. Eh, y eso bueno también tiene que ver un poco con las, eh, las diferencias técnicas eh, entre los dos jugadores, entre los cuatro jugadores, ¿no? Porque eh, ambos, Rud y Rublev, tienen los dos muy buena derecha. Y, y después los comparas con, con Pedro y, y Albert, que los dos tienen también buena derecha, pero es, es una derecha un poco más trabajada que hay que que como que trabajan el punto y la preparan hasta que la bola quede corta y si no, no que termina el punto en la primera o segunda bola. Así que esos son uno de los detalles que, que vi entre las dos finales. Y bueno, vamos a discutir eh, la final del es el último torneo, el último torneo de este episodio. Eh, la final de Newport, que jugaron Alex Michelsen, el youngster eh, de 18 años, que bueno, ya se comprometió a jugar en, en la Universidad de Georgia, 
pero no sé si irá a jugar, ya, ve, ya que bueno, le está yendo muy bien. Eh, yo personalmente pienso que eh, debería ser jugando pro, bueno, pero voy a expandir, un, eh, voy a seguir hablando un poco más, desarrollar en eso a lo, a cuando termine el episodio. Y, y bueno, del otro lado teníamos a Adrián Manarino, que es un clásico de, del césped, juega muy bien en césped. ¿Por qué? Porque tiene eh, unos armados relativamente cortos, pero tiene unos impactos muy adelante y le pega bastante plano. Entonces, en césped la bola pica y, y arrastra, le, y entonces el, del otro lado te queda muy, muy baja. Y bueno, normalmente ahora eh, los jugadores de hoy en día tratan de, de, de enroscar la bola, de, darle, de entrarle por abajo, y a esa bola es bastante difícil hacerlo, especialmente en césped. Eh, así que eso es lo que lo hace muy buen juego de césped. Esta semana ya había hecho, no esta semana, este, este año había hecho final en Mallorca y normalmente en Wimbledon eh, le va bien. Creo que este año no le fue muy bien, pero ha hecho cuarta ronda en previas instancias. Y bueno, Alex Michelsen tuvo muy buen camino a la final, le ganó a muchos jugadores americanos, le ganó a Cressy, McDonald. Y también a John Isner. Y la diferencia de edad era increíble. 20 años entre ellos dos. Así que, eh, bueno, era como jugar para el, con el ídolo para, uh, para Alex. Y, y bueno, también en esta final, la diferencia entre Alex y Adrián era 17 años. Uh, sí, ya Adrián Manarino tiene 35 años, mucha experiencia en este circuito. Y bueno, en camino a la, a la final, en la semifinal le ganó a, al francés Hubert que es zurdo, que también le pega muy fuerte la bola y, y en césped juega bien porque también te, se trata de meter en la red, puede tirar un slice y normalmente también le pega un poco por atrás a la bola, le pega plano, y entonces no plano, plano, pero eh, le pega bastante firme y bueno, lo hace un buen jugador de césped, así que bien por Adrián eh, en el partido previo a la final. En, bueno, en tema acá de quién era el favorito, era claramente Adrián y... Y bueno, al fin, al fin le pegué en el tema del favoritismo previo al partido, ¿no? Eh, ya venía bastante mal en mis previas predicciones. Eh, pero bueno, sí, eh, Adrián fue, fue el ganador de este partido. Eh, desde el principio del primer set jugó más sólido que Alex. Capaz que a Alex le pesó un poco que, eh, bueno, era la, su primera final ATP. Y bueno... Eh, no se pudo meter de una y el primer set fue relativamente rápido dos quiebres 6-2 para, para Adrián Manarino y en el segundo set eh, Alex eh, buscó, su, uh, buscó meterse en el partido normalmente él es un jugador muy sólido de los dos lados le tiene como buen feeling de la pelota y puede cambiar direcciones fácilmente puede tirar drop, puede tirar slice eh, y en este segundo set eh, trató de ser un poco más agresivo desde el primer y segundo game sacó mejor y se metió en la red y mantuvo saque en el primer game del segundo set, eh, 1-0, y después en este segundo game, eh, sacando Manarino, le quiebra a Alex, se pone 2-0, pero no puede consolidar, no puede mantener su saque, y, y bueno, si se hubiese metido 3-0, eh, bueno, hubiese sido un partido totalmente distinto, claro, eh, pero bueno, Manarino como que no, no le dio respiro, le quebró de vuelta y... Y de ahí los jugadores de DS 1-2 fueron a mantener saque, 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 saque. Hasta, hasta el 4 iguales, creo que me faltaron un par de saques ahí. Hasta el 4 iguales llegaron a ese famoso noveno game. Que cualquier jugador de tenis quiere quedar en ese noveno game. Así que bueno, Manarino tomó su chance, le quebró a Alex. Se pone 5-4 y, y cierra el partido sin mayor... Eh, 
complicación. Así que gana Adrián Manarino 6-2-6-4 y este es el tercer título profesional para, para Adrián Manarino. Y bueno, estoy pensando que es increíble, ¿no? Que una carrera tan larga, casi debe ser eh, 15 años de carrera, ¿no? Eh, que bueno, que tiene Adrián. Y, y ha tenido una buena carrera en los últimos 10 años. Debe haber sido top 50 todos los años. Pero solo ha ganado eh, tres, títulos, tres títulos, ¿no? Entonces, de, me, capaz de 35, 40 semanas al año. Eh, solo una o dos sos... Eh, eh, salís ganador, ¿no? Y bueno, y eso es para los mejores jugadores. Y hay más jugadores que están top 100 y todavía no han ganado su primer título. Eso es eh, una de las eh, curiosidades del tenis, pero sin, eh, sin irme por las ramas, porque a mí me encanta irme por las ramas. <ríe> eh, felicitaciones para Adrián Manarino. Y bueno, también felicitaciones para Alex, que bueno, tiene un gran futuro por delante. Es solo 18 años, es un chiquito. Y... Y yo creo que, como dije previamente, que él debería ir y jugar profesionalmente. Y esto bien, es una opinión de, de bueno, opinión mía que yo jugué eh, college tennis. O sea, yo, yo soy un fan de college tennis. Yo siempre le digo al, al jugador promedio que debería ir a jugar eh, college tennis porque, bueno, te tiene muchos beneficios. Eh, bueno, te, te sacas un poco de la presión de encima de conseguir tu título y te seguís desarrollando como jugador de tenis y como, como, como persona. Eso es, eso es uh, eh, sin expandir mucho, son el mayor beneficio. Pero yo creo que si tenés el nivel tenístico, eh, ya a los 18 años de poder jugar profesionalmente, deberías, uh, deberías ir de una a jugar profesionalmente porque tenés la oportunidad de jugar con mejores jugadores que vos, jugadores del mismo nivel que vos. Y jugadores más de más nivel más abajo que, que el de Alex, ¿no? Eh, pero en cambio, si Alex va a jugar eh, college tennis, va a ir a jugar todos los partidos como el mejor jugador. Que está bueno para acostumbrarse a jugar con presión. Porque, bueno, va a ir como, como el mejor y todo lo, todos los otros jugadores van a querer soltarse y tratar de, eh, de hacer como el batacazo, ¿no? Eh, pero yo creo que Alex tiene que jugar con mejores jugadores. Yo creo que ya tiene esa intensidad para poder jugar con grandes jugadores y, y bueno, y ahora es chiquito, ahora tiene que eh, desarrollarse todavía físicamente y sumar un par de kilos eh, a ese cuerpo y va a tener la bola que le va a correr un poco más fácil también. Pero bueno, esa es mi opinión sobre él, lo que debería hacer. Y bueno, y College Tennis va a seguir siendo un tema en este podcast, en este, este maravilloso viaje que estamos haciendo juntos, ¿no? Bueno, ahí estoy, eh, me estoy yendo por las ramas de vuelta. Eh, pero sí, vamos a seguir hablando del college tennis. Eh, voy a tratar de hacer un episodio pronto. Capaz que en algunas de las semanas que no haya ningún torneo y, y no haya nada que. no haya ningún partido que analizar. Eh, y bueno, en este episodio voy a tratar de hablar de mi experiencia y cómo, cómo me reclutaron para jugar college tennis en Utah State. Eh, cómo fueron los entrenamientos, cómo fue viajar con el equipo, eh, qué título elegí, por qué lo elegí y qué, qué opciones eh, tiene un jugador de 18 años con un muy buen nivel. Y también podemos hablar de, de las opciones tipo eh, qué hacer después eh, de graduarte, que, que hay mucha, muchas opciones de quedarse en Estados Unidos. Pero eso es, es algo para el futuro que va a venir en, en los próximos episodios. Así que eso es eh, todo por hoy. Esos, ya analizamos esos tres, esas tres finales que hubo muy buen tenis esta, esta semana. 
Eh, como dije, ya se, también se, se jugó la Copa Hoffman. Eh, bueno, esa fue una exhibición eh, que no dio ningún punto ATP. Eh, que seguro voy a hacer alguna mención en, un, en algún eh, futuro episodio. Pero también otro, otro torneo que se jugó fue el Ultimate Tennis Showdown. Uh, o UTS, eh, UTS o UTS. Como ustedes le quieran llamarlo. Bueno, pero este es un evento muy particular. Es muy interesante. Eh, porque bueno, se juega el tenis con otro formato, con otras reglas. Eh, los fans eh, están mucho más involucrados. Y, y si bien es una exhibición, grandes jugadores eh, quieren jugar el torneo. Y, y bueno, a mí me, me pareció muy interesante, muy divertido. Tuvimos a Diego Schwarzman jugando, que se disputó en Los Ángeles. Y bueno, voy a hacer un episodio solamente dedicado a, al Ultimate Tennis Showdown. Y ese episodio va a ser... Eh, creo que lo voy a... Lo voy a publicar este, este miércoles o el jueves que viene. Eh, veremos cómo vengo con, lo, con los tiempos. Eh, de a poco me estoy haciendo un poco más eficiente en, en editar los videos. Así que eh, ojalá que este miércoles ya lo pueda publicar. Y ustedes eh, espero que les guste. Bueno, eso es todo por hoy. Eh, como ya les dije, si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse a mi canal. Bueno, ya he publicado ahora en YouTube. Lo tengo en... Spotify, Spotify for Podcasters uh, y Apple Podcast también. Y, y bueno, y también dejen sus comentarios, dejen su opinión. Eh, la idea de este eh, programa es que de este contenido todas, todos y todas puedan eh, disfrutarlo y que podamos aprender juntos y, y que podamos seguir disfrutando de, de este deporte que es tan, tan lindo. Así que también síganme en Instagram, y que es feliacosta1, y que bueno, voy a seguir publicando tipo eh, los updates eh, eh, de cuándo voy a seguir subiendo los próximos episodios. Así que bueno, de vuelta, desde ya, gracias, y que tengan una muy buena semana. Espero que hayan disfrutado este episodio de Heavy Forehands with Toro. Y, y bueno, eh, que tengan, terminen bien el fin de semana, este domingo. Y nos vemos el próximo miércoles en el próximo episodio. Chau, chau.